1: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 홍남기 경제부총리가 최근 이것 인하를 검토하고 있다고 말한 데 이어 오늘 정부가 이것을 한시적으로 내리겠다고 공식적으로 발표했습니다. 이번 이것 인하는 역대 네 번째 조치인데요. 구체적 방안은 다음 주에 발표될 예정입니다. 여기서 문제 유류 소비를 줄이기 위해 휘발유, 경유, 등유 등의 부과하는 세금인 이것은 무엇일까요? 어려우시죠? 보기 드릴게요. 1번 불로소득세 2번 유류세 3번 루이 14세 다시 한번 들려드릴게요. 1번 불로소득세 2번 유류세 3번 루이 14세 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요
0: 대한민국 정치에 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 비대면 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈즈코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
2: 네 반갑습니다.
0: 아니다 정치는 족이다 감이다 최영일 시사본부 진행자 어서 오세요. 안녕하세요. 네자 전두환과 사과 <웃음> 그리고 네. 개 멍멍 개입니다. 네네 음, 뜨겁습니다. 뜨겁습니다. 너무 네. 난립니다. 아, 이게 네. 아참점 어. 왕자 무속놀 네, 주술 논란 논이 계속 이어지더니 한 번의 잠재운과는 사과 전두환 먹먹이었습니다. 네, 네. 그데 일일일
3: 실언이 이제 탁 내에서 같은 후보나 이건 뭐 당의 중지들까지 일일일 망언으로 바뀌었다. 실언보다 망언의 수위가 높아진 거죠. 이건 왜냐하면 역사관까지 의심케 하는 전두환 일부 옹호 발언. 사실 그 내용을 전쭉보면 칭찬 발언이라고 들었어요. 왜냐하면 본인이 인재 영입 부분만 쏙 빼서 어떤 정권이든잘된 거는 뭐 우리가 벤치마킹해야 되는 거 아니냐 그랬는데 그 뒤에 그러기에는 많은 국민들이 이 군사 쿠데타와 5.18을 빼면 전두환이 잘했다는 사람이 많다고 얘기를 했고 심지어는 호남에서도 그런 말을 한다 이런 얘기를 붙였어요. 이거 칭찬이거든요. 그래서 저는 이거는 분리해서 생각할 수가 없는데 자, 군사구대타와 5.18을 빼면 전두환은 권좌에 오를 수가 없는 인물이기 때문에 전두환, 전제가 안되는 네, 거죠. 전두환.
0: 그렇죠. 떼래야뗄수 없는. 네. 다뗄수 없죠. 왜냐하면 어.
3: 군사군부쿠데타로 권력을 찬탈해서 7년 대통령을 재임했고 그건 사실상 역사적으로는 무효입니다. 무효. 지나갔으니까 할수 없지만. 그리고 또두 번째는 역사적 인물이면 사후에 뭐한 1, 2세기 지나서 폭군이었지만 그때 경제는 좋았지. 이런 얘기 할수 있어요. 문제는 당사자가 살아 있고 재판받고 있고 발포 명령도 아직 답을 안 하고 있고 그리고 무려 천, 천, 천억 원에 가까운 추징금도 안 내고 있고 그 이런 지금 국민들이 보기에 하나도 납득되지 않는 인물을 굳이 좋은 사례로 거명한 이유가 뭐겠느냐 이게 실수라면요 정치 감각이 완전히 없는 거
0: 아니겠습니까 문제는 그 이후에 있습니다
2: 네. 네, 저는 그렇게 봐요 사실 실언이 누적이 되잖아요 음. 빈번해지면 그건 실언이 아니에요 음. 그거는 그분의 인식이다. 평소 생각이고 <웃음> 사고다. 소신이고 진심이죠. 어. 그렇게 보는 것이 합리적이지 않을까. 그렇게 보고요. 음. 이제 역사관이나 가치관 이런 부분에 있어서 윤석열 후보의 역사관, 가치관이 굉장히 위험한 거 아닌가. 음. 이렇게 이제 의구심을 갖는 분들이 늘어나고 있습니다. 네. 그러니까 그야말로 니까그 어, 구구적인 일베류가 주장하는 것에 동조하는 건 아닐까 음. 하는 시각들이 좀 형성이 되고 있다는 거고요 문제는 전... 그 이후에 대응 능력 응, 그리고 그이
0: 문제를 해결하는 어떻게 능력입니다. 처리하느냐 네. 아니, 하나만 보시면... 더
2: 붙이면 네, 역사적 인물을 평가할 때 응. 공과 가를 따로따로 떼 놓는 평가는 별로 의미가 없습니다 네. 종합적 평가를 합니다 그렇죠. 종합, 어, 종합적으로 이분이 그러면 잘했다는 거냐 응. 잘못한 거냐라고 평가를 해야 하는 거고 응. 그래서 어떤 분이 저한테 보내왔어 비유를 들자면 응. 엔진이 자주 꺼지는 저 벤치를 타고 다닐 거냐 이거야 어. 비싼 돈 두고 응. 그런 측면에서 종합적으로 판단해서 이게 낙제점이냐 아니냐를 판단해야 하는데 뭐 전두환은 공이 뭐고 과가 뭐고 이렇게 따로따로 떼느냐.
3: 아니, 그래서 저는 네. 이, 예로 이렇게 들어요. 독일에 가서 그 독일을 자랑하는 자동차, 폭스바겐을 히틀러가 만든 거 아닙니까? 잘했죠? 이렇게 얘기하면 폭스바겐도 화내고요. 네. 독일 국민들도 화냅니다. 그래서 만약에 그 얘기를
0: 네. 하면 요 국제적으로 큰 <웃음>
3: 문제가, 문제가 일어나야 됩니다. 자, 그래서 그 다음 대응 좋아요. 잘못했다라고 전제하고 근데 본인이 실수를 했어. 만약에 어? 이거 사람들의 반응이 내가 예, 얘기한 건 이런 의도가 아닌데 다르네? 그럼 여기서 이제 사과가 나오는데 네. 이 심각성 대처 능력을 본인이 판단할 때 지금 4단계로 갔어요. 1. 해명을 하려고 노력을 했어요. 오해다.
2: 유감, 어, 유감 표명을 네, 한번 했 처음에는 했죠? 오해다. 오해다.
3: 네, 이거는 전두환이 중요한 게 아니라 독재자인 거 나도 알고 오해팔 네. 잘못된 거 아는데 어떤 정권에서든 잘한 건좀 벤치마킹 하자는 의도였다. 네. 해명이 안 먹혔죠. 음. 그러니까 그 다음에 유감 표명이 나와요. 음. 외교적 수사죠. 네. 사실은 유감 말 그대로 느낌이
2: 있다. 이런 정도예요 아니, 그때 표현, 아니, 이렇게 자세는 사과할 것 같은 자세였어요. 자세는. 네. 근데, 근데 표현에 유감에서 멈췄죠. 그러니까 어찌 보면 사과를 하고 싶지 않은 느낌이 음.
3: 묻어나는 대목이고 그 다음에 성과하다 네. 성과하다. 네, 음. 그리고 결국 사과를 하는데 음. 문제는 그 사과를 얼마나 하기 싫었으면 사과를 공식적으로 하는 그날 밤에 SNS는 그 사과 사진을 가지고 이제 국민들이 느끼기에는 장난치는 건가? 그러니까 뭐 인도 사과 처음에 돌잡이 사진이었죠. 그러니까 이게 제가 그걸 재밌게 타 봤는데, 제가 그냥 흑백 사진 돌대 사진인데 뭐 누구는 연필 잡으라 하고 누구는 돈 잡으라고 했지만 타고난 먹성에 사과를 덥석 잡았고 이 성렬이는 어릴 때부터. 사과를 참
2: 좋아했더랍니다. 뭐 이런 얘기예요. 그게 왜 나왔냐면 음. 단순 이번에 전두환 망언에 대한 관련된 사과 논쟁뿐만 아니라, 아니라. 그다 그 이번에 적어도 밝혀지지 않았습니까? 음. 예를 들면 정직 2개월 관련해서 재판에서 정당했다. 네, 네. 오히려 행정법원의 징계 결정. 어, 더 면직 처분까지 받을 정도로 문제가 심각했다 이렇게 이제 발표가 나왔으면 음. 네, 음.
0: 법원 판결이 나왔으면 네,
2: 그러면 네. 적어도 대선 후보라면 깔끔하게 그 부분에 대해서 사과를 했었어야 하는데 아유. 그런 부분들 지금까지 본인의 논란거리 잘못에 대해서 네. 한 번도 제대로 사과한 적이 별로 없었잖아요. 그러다 보니까 어떤 이야기가 돌아와요. 뭐 저희 유튜브에서도 이야기 많이 나왔습니다만 음. 어, 어, 재미거리로 윤석열 후보는 어 과일 중에 사과보다는 배나 감, 감 같은 걸 좋아하지 네네. 않을까 이렇게 이제 우스개로 네. 이야기를 했는데 그 그런 것을 의식하신 것 같아요.
3: 소재로 등장시켜서 음. 음. 그러니까 이게 말로는 난 지금 사과를 하고 있지만 자신의 sns 계정을 통해서는 공식 계정입니다. 지금 이게 사과를 나는 본인이 이렇게 얘기했어요. 이거 실무자가 가볍게 여기고 올린 거라 삭제시켰다. 근데 문제는 이 가볍게 여기는 상황이 지금 이 엄중한 상황을 개정을 담당하는 SNS 전담 실무자가 인지를 못하고 있었다면 이건 후보의 잘못이에요. 네. 그러니까 왜냐하면 지금 이재명 지사는 국감 때 여러 가지 뭐 초과이익 환수제 같은 거잘 대응을 하고 선방했다고 하지만 그래도 사과한 게 있잖아요. 사과했잖아요. 근데 거기에 인사관리 나... 책임을 사과했잖아요. 네. 그러면 자기 캠프에 네. 사람이 잘못 메시징한 거에 대한 인사관리 책임이 네. 그 수장인 후보에게 있는 거잖아요.
2: 아니 근데 거기에 음. 더 나아가서. 강아지의 비친 모습이 막 화제가 된다면 아,
3: 지금 강아지 동공을 확대해보니 네. 이거 팩트체크가 필요한데 아니, 그 부분에 대해서는
0: 네. 지금 명확하지는 않으면 어, 팩트체크를 해야 개 되지만 개 눈동자에 지금 쩍벌 네. 남자와 여자가 있다고 하는데 그건 아직은 밝혀지지 뭐, 않았습니다 뭐 이제 사과를 그런데.
3: 주는 손은 다른 사람이다 뭐 등등 얘기가 도는데 확인된 건 뭐냐면 가볍지가 않다고 제가 말씀드리는 게 SNS엔 사진만 올라오는 게 아니라 설명 글이 짧게 올라오고 네. 해시태그가 붙어요 네. 김남국 의원이 지금 주장한 바에 따르면 해시태그가 뭐 너나 추무으라 이런 이야기가 그러니까 사과는 사과는
2: 모 지역 사람들이나 모
3: 지역 사람들을 비하하는 일배 용어가 등장되면서 당신들이나 뭐처 드시오 하는 분위기로 쓰여져 있었다면 이거는 문자 텍스트로도 메시지가 담겨 있는 거거든요. 이 해석에 대한 해명을 또 이제 윤캠프가 내놔야 되겠습니다만 지금 이 사진을 장난으로 올렸다고 보기에는 여러 가지 의도성이 지금 자, 너무 보입니다 해석되고 있는
0: 거죠. 아, 방금 전에 응. 방금 전에 윤 캠프의 공보 특보를 지금 그막고 계신 윤, 윤이석 전 의원이 어. 윤, 윤석열 후보의 집에서 집에서 캠프 담당 직원이 찍었다고 얘기했는데 네. 지금 TV 토론에서 마스 예. 토론하고 을 있습니다 윤석열 그렇습니다. 후보와 유승민, 유승민 후보 후보가. 윤석열 음. 후보는 집 근처 사무실에서 캠프 담당 직원이 찍었다. 음. 벌써 지금 후보 특포하고 어. 후보하고 지금 말이 달라요. 집과 사무실 다르, 달라요 달라요. 네네. 도리는 집에 있지 않습니까? 그래서 그렇죠. 담당 직원이 가서 집에 가서 찍었다고 했는데 네. 또 후보는 말이 달라요.
2: 네. 그리고 그 후보가, 대목에서. 어 중요한 것은 유승민 후보가 과연 재차 반격을 했을지 네, 궁금합니다. 아직
0: 모르죠. 주진우 라이브를 그러니까 들어야
2: 들어야 되는데 일단은
0: 뭐
3: 시작을 했고 네. 심각하게 얘기하고 있는데 우선은 지금 현재는 흐름은 네. 전두환에 대한 인식을 가지고 지금 공방을 벌이고 있는 것 같아요. 네. 근데 여기서 뭐 전두환을 칭찬할리는 없어 보여요. 네. 좀이 고개를 숙이고 들어갈 텐데. 문제는 이 사과 태도 논란은 계속 을것아 그러니까 위기,
2: 것 위기, 누구나 위기는 오는데, 네. 위기를 어떻게 대응하느냐, 그 자세, 태도. 그렇죠. 이걸 보거든요, 국민들이. 거짓말로 일변한다든가, 일관한다든가, 책임을 전가한다든가. 음. 여기에 대해서는 굉장히 분노를 하죠 근데 저는 납득되지 않는 건
3: 사과를 깔끔하고 음. 명확하게 하면 해결되거든요
0: 이8 5 7님이 그냥 직접 죄송합니다 한마디 네. 하면 안 되나요 유감 송구 이런 표현도 떠밀려서 하는 느낌인데 거기다 음. 개사각 사진까지 여기까지 그래서 이 논란이 커졌어요. 찾아드는 게 아니라 더 커지고 네, 있습니다. 자, 이런 시각도 있습니다. 음. 7033님께서 네. 윤석열후 보는 원래 대선까지는 생각이 없었는데 어찌어찌 떠밀려 나오다 보니까 스트레스가 쌓인 듯합니다. 아, <웃음> 말하실 때 화내는 네. 듯한 스트레스가 쌓인 듯은 한데 그렇다고 해서 스트레스를 국민한테 풀면 안 되죠. 아니, 근데
2: 사실 이 발언은 처음에 게다가 나오기 전까지 음. 전두한 발언에 대해서는 저는 본인 생각이 많이 담겨있었다고 봤고요. 아, 왜냐하면 그래요. 인사정책이나 여러 가지 부분에 본인 전문성이 떨어지기 때문에 경제 전문가나 이런 사람대 네, 내세우겠다. 그렇죠. 이 얘기를 하고 싶었던 건 맞아요. 네. 그다음에 두 번째는 저는 의도된 발언으로 봤어요. 평소에 진심과 의도를 본 것은 네. 이거는 그 영남권, 특히 그렇죠. 당원 네. 투표를 앞두고 그렇죠. 나중에 아. 그 표심을 잡으면 무조건 이긴다, 경선에서.
0: 7617님께서 유 후보 최근 발언 의도적인 것 같습니다. 먼 네. 대선보다 가까운 경선.
2: 그렇습니다. 홍준표
0: 후보에게 바짝 쫓기니까 일단 보수 발언으로 경선부터 이기고 보겠다는 이거지. 네. 그렇습니다. 왜냐하면
2: 지금 가상대결과 국민 여론조사에 있어서 음. 사지선다형 이 부분이 결론이 안 났습니다. 음. 만약에 윤석열 후보가 주장하는 가상대결 방식으로 하면 홍준표와 윤석열 간의 차이는 음. 국민 여론조사에 거의 크지 않거든요. 아주 미미한 차이입니다. 지금 발표되는 여론조사 결과를 보면. 그렇다면 승부는 당원들의 투표인 이 50%에 반영되는 당원 투표에서 결정되거든요. 이 부분에 있어서 그 당원들이 핵심 당원 영남권이 많기 음. 때문에 그런 부분들을 약간 자극하려고 하는 아니면 자기 지층을 견고하게 하려는 그렇죠. 그런 의도가 있지 않나.
0: 의도 보입니다. 공3 음. 3 7리께서 일본 야스쿠니 신사 앞에서 일본인의 입장을 보면 영웅이고 나라를 구한 분들이 모신 음. 곳이라고 이렇게 평가하는데. 평가하는 안데 네, 윤석열 후보 생각해 봅시다. 우리 국민들은 어떻게 생각하는지 한 번쯤은 생각해 봐야 할 대목입니다. 여기서 좀 무, 물어보고 가겠습니다. 네. 자 전두환. 개 사과. 이. 사진. 네. 지지율에 영향을 미칩니까? 이번 보름 남은 어, 국민의힘 경선에 영향 네. 미칩니까? 자, 이 경선에서는요,
3: 저는 지금 우리가 이렇게 좀 격분하고 어, 이건 문제가 심각하다라고 논평하는 것에 비해서는 덜할것 같아요. 숫자적인 반향은. 그러니까 저는 어떻게 생각하냐면 지금 당심 반, 민심 반이에요. 그렇죠. 50대 50입니다. 당심에서 어쩌면 강성 지층이, 지 야, 그렇지. 우리가 저렇게 그냥 강한 강성부수를 원했지. 그리고 플러스가 있을 수도 있는데. 민심에서는 여론조사가 마이너스가 되겠죠. 그럼 이게 그냥 같은 거예요. 제가 보기에는 얻을 만큼의 지지를 얻고 중요한 건 이제 1위로 본선 가느냐, 2위로 탈락하느냐 이제 이 길로 있는 건데 본선에 갔을 때 문제가 심각해집니다. 이제 왜냐하면 지지층은 다 결집하고 올라갔는데 전두환 옹호 논란과 이 개사과 사진 논란 사과를 이렇게 안 하는 고집스러운 성격이란 말이야. 이거는 본선에서 여야가 진검승부할 때. 중도층에 의해서 판결 난다고 늘 얘기하잖아요. 스윙부터들. 그렇죠? 스윙부터들은 네. 스윙부터 여기에 대해서는 어떤 우호적인 입장도 갖기가 어려운 이슈예요. 그래서 저는 경선에서는 별 영향이 없는데. 별 영향이 없 심리적 불안감 때문에 강성 지지층에게 소구를 한 것이고 결국은 이제요 경선을 넘어서 본선에 나갔을 때이 발언은 상당히 심각한 파장을 불러올 수 있다. 아니, 그렇죠? 그래서
2: 저는 그 윤석열 후보가 눌 미팅 과정에서 앞으로 눌 미팅이 남아있거든요. 네. 네. 아까 얘기했던 국민 여론 조사를 사지 선다형으로할 건지 양자 대결 이재명과 음. 양자 대결로 할 건지 이 부분에서 윤석열 후보가 양보하기 쉽지 않을 겁니다. 음. 관찰을 하려고 할 거고요. 음. 그런 면에서 룰 협상이 더 삐거덕거릴 가능성이 있다. 음. 음. 일단 그 부분 하나 지어보고 싶고요. 음. 어 당원 투표에서는 상당히 앞서 있는 게 그동안의 그당 지지층이나 음. 이런 분석을 해보면 상당히 앞서 있었거든요. 음. 홍준표 가 쫓아가다 다시 좀 벌어진 느낌이었는데 음. 저는 이 발언으로 좁혀지기는 할것 같아요. 그러나 음. 이 역전할 수 있을 정도까지는 보지는 않습니다. 왜냐하면 윤석열 후보만이 그 정권을 교체할 수 있고 또복수로할수 있다. 음. 이런 어떤 정서들이 음. 좀 있는 것 네네네네. 같아요. 간단히 뭉쳐 있기 때문에 음. 핵심 지지층한테는. 그래도 윤석열을 지키려고 하는 정서가 있을 거라고 보여지는데 다만 말씀하신 대로 본선에서는 지금 차곡차곡 쌓이는 거거든요 그렇죠. 하나씩 하나씩 악재들이 터지죠, 네. 다시. 그 부분에서 큰 악재죠 호감도가 음. 굉장히 떨어질 겁니다 자, 그런데 박시영 대표 예, 네. 지금은
0: 윤석열 후보가 앞서 달리고 있습니
2: 음. 누구를 말이죠 아, 당내에서당내표보다는 음. 앞서 있다고 보는 게 네. 현실적이죠 네. 가능성 그렇습니까? 높다. 왜냐하면 당지층에서 앞서니까요. 당지지... 가장
3: 유력하다. 그리고 점점 아까 말씀하신 대로 당심과 민심의 이 포션이 점점 윤 후보에게 유리하게 가고 있어요. 그 유리한... 파이널로 갈수록 그렇습니까? 네, 내가...
2: 네 그리고 지난번 토론에서. 음... 홍준표, 윤석열, 이 1대1 토론에서 홍준표 후보가 아, 좀 늙은 네. 느낌이 들었어요. 음. 이게 확휘어잡지 못했고, 맞아요. 그러면서, 아, 그리고 또 TV 토론에서 윤석열 후보가 굉장히 인기응변에 강했고, 그 얘기 많이 하시더라고요. 어, 강한 느낌도 들었고, 그래서, 어, 본선 가도 윤석열 후보가 그렇게 TV 토론 밀릴 네, 것 같지 않다. 네. 이렇게 생각을 가진 음. 윤석열 지지층한테는 음. 상당히 안도감을 준 토론회였거든요. 그렇습니다.
0: 홍준표 후보 힘이. 빠졌다. 이 얘기 계속 나오고 <웃음> 네. 있습니다. 오영숙 님께서 사과 때문에 고발 사주 도이치모터스 쏙 들어갔어요. 얘기합니다. 아 그렇네요. 7382 님께서 사과와 개 이야기는 윤의 진심은 아닐 거라고 생각합니다. 하지만 상황에 대한 대처 능력은 0점. 낙제점입니다. 얘기합니다. 음. 9900 님께서 윤석열 후보 강아지가 사과를 좋아하나 봐요. 사과 한 박스 보내드릴까요? <웃음> 이렇게 <웃음> 얘기하시는 분도 있습니다. 근데 네. 저도 좋아해요. <웃음> 네. 사과 얼마나 좋아하는데요. 네. 사과하세요. <웃음> 네자 이재명 후보는 2 5일 경기도지사를 사퇴한다고 합니다. 네. 그런데 변수가 하나 이낙연 음, 그렇죠 전 대표가 자행 중이었는데 맞아요. 가만히 있었는데 어, 윤석열 후보 발언으로 네. 툭 올라왔습니다. 그렇죠. 자 이거 왜냐하면
2: 좀, 음. 그 호남의 상징적인 인물인데 어, 그렇죠. 이낙연 후보의 입장에서는 여기에
0: 대해서 말하는었다
2: 전수한 5.8과 연결된 이 부분을 음. 말안 하고 넘어가긴 그리고 음. 어떤 식이든 어 본인의 존재감을 다시 과시를 그렇죠. 해야 하는데 그런 측면에 딱 맞아 떨어진 거예요. 어, 그러다 이슈가.
3: 보니 그러다 보니 이건 또 이제 이 일가, 언론 일각의 해석인데 자 이낙연 전 후보가 완전히 대선을 접은 게 아닌 거 아닌가 아직도 이제 이 혹시 이재명 후보에게 탈이 생길 경우에.
2: 그거는 이미 있지 네. 이번에 유동규 배임제 적용이 안돼서 끝난 거 아닙니까? 어, 아니,
3: 구원 투수로 올라갈 가능성을 보는 거 아닌가 하는 관측들이 이제 나오는 거죠. 아, 그런 시각들이
2: 지지를. 오히려 음모론을 확산시키는데 저는 그렇, 그렇게까지 생각은 안할것 같은데 일부에서 얘기하는 것은 가처분 신청을 하지 않았습니까? 그래서 무효표 음. 그 적용하는 네네, 문제에 대해서. 네네, 네네, 네네. 지지자들이. 지지자들이 그래서 그 결과까지 보고 움직일 거다. 이런 네. 시각도 있습니다. 일부에서는. 음. 왜냐하면 지지자, 지지자들을 달래려면. 이낙연 후보 입장에서는 그런 것까지 좀 깔끔하게 끝낸 다음에 합류하는 게더 좋지 않나라는 권유가 있을 수 있다고 봅니다. 일각에서. 시간, 시간.
3: 그게 그러나 이제 너무 그 뜨기에는
2: 이낙연, 이낙연 후보한테도 굉장히 불리해요. 압박들이 많을 겁니다. 왜냐하면 지지자 중에서도 흔쾌하게 도와야 한다. 지금 시점더끌면안 된다. 이렇게 생각하는 분들도 많이 계시거든요. 그래서 이낙연 후보가 길어지긴 합니다만 문제는 선대위에서 과연 그 공동선대위원장 맡을 거냐. 왜냐면 지금 선대위원장으로 거론되는 것은 상임선대위원장은 송기길 대표가 대표. 맡을 수밖에 없습니다. 역대 관리이기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 그다음에 외부 인사 쪽으로 많이 고민을 하고 있는데 어 이낙연 후보가 공동선대위원장 맡아주면 어 당의 입장에서 이재명 후보 입장에서 굉장히 좋은 그렇죠. 그 모습이지만 네. 고문 형태로 갈 가능성도 있거든요. 음, 음. 대선 후보 나왔던 분들이 떨어진 음. 분들이. 그래서 어느 수위에서 도울지 어떤 음. 시점에 참여할지 그런데 조금 시간이 걸릴 수도 있다. 좀 그렇게 보고 있습니다. 그래서
3: 의도를 가지고 지켜보는 아까 이제 언론 일각 말씀드렸지만 입장을 가지고 있는 시선들은 이그 대통령 선거가 끝날 때까지 이낙연 후보를 계속 지켜볼 수 있어요. 네. 그래서 어떤 움직임이 나오면 또 보도하고, 아 이거 갈라섰다. 이거 지금 뭐 원팀 아니다. 이게 이 어떤 때 효과를 연상시키냐면 당내 문제긴 하지만 당 밖에서 문재인 후보가 최초로 2012년에 박근혜 후보와 붙을 때. 이때 안철수와의 단일화가 네. 빅이벤트였는데 이게 온전하지 않은 단일화, 아름답지 않았죠. 않은 단일화가 되면서 선거 당일날 또 안철수 후보는 미국으로 날랐단 말이에요. 네. 그래서 이거 이게 두고두고 이제 안 좋은 단일화 사례가 돼버렸거든요. 그러니까 그런 모양을 여기서 다시 이제 연출할 수 있는. 그래서 제가 보기엔 말씀하신 대로 그 시간이 음. 오는 주말에 만나면 제일 좋아요. 그러니까 이십 음. 3일, 24일, 네. 토일, 막걸리회동하면 막걸리, 막걸리 최고 좋아. 근데 그 시간이 필요하다면 일주일의 시간은 전더 있다고 봐요. 예,
2: 예. 10월 그리고
3: 마지막 주말, 다음 주에도 좋은데, 그 다음엔 주 중에 드디어 이제 저쪽의 본선 주자가 11월 5일에 결정되잖아요. 예. 그 전에 10월 10일에 찾아오지 못했던 컨벤션 효과를 한번은
2: 만들어내는 게. 저는 지금은 그동안에 이 10월 달에는 이재명 시련의 시간이었다고 보고요. 네. 음. 어 지금부터 11월 때는 음. 오히려 윤석열 실현의 시간이 될수 있다. 여러 사안들이 음. 지금 맞물려 있습니다. 네네. 대장동 관련해서도 어 저축은행 불법 대출 이 부분에 대해서 뭐 책임론이 음. 새롭게 제기되고 있기도 하고요. 음. 그다음에 이제 고발 사주 5억도 마찬가지. 그래서 윤석열 후보도 굉장히 넘어할 사안이 많은 것 같고 음. 저는 국민적인 인식을 보면. 대선에 대해서 사람들이 굉장히 관심을 갖는 시기는 12월 대학 같아요 아, 그래요? 네, 오히려 다음 달까지도 그냥 네. 관망하는 분들이 많을 것 같다
0: 지금은 후보를 보는 시간이고 대선 본격적인 스타트는 12월쯤 된다는 얘기인데요 네, 그렇습니다 아, 이택수 대표가 리얼미터 이택수 네. 대표가 지금 당장 선거 치르면 국민의힘 누가 나와도 이재명 후보를 이길 가능성이 높다 이 얘기에 대해서는 네, 어떻게 네. 생각하십니까 정권교체
2: 열망이 강하다 뭐그 측면을 강조하신 것 같은데 그거는 저는 동의하지 않습니다 습니다. 왜냐하면 음. 어, 지금은 후보 간의 토론이라든가 이런 부분이 양측 네. 후보들이 철학이 어, 이루어진 시기가 아니고요. 음. 그 즈음에 되면 12월 넘어가면 이제 후보 간의 인물 대결이 펼쳐지거든요. 그 유심히 보고 판단하는데 지금은 이제 지형 네. 자체만 얘기하는 것서
3: 이택수 후보, 이택수 대표의 일부 의견에 찬성하는데 네. 지금 은 흐르바고 반대요. 예 유승민 후보나 원희룡 후보가 나오면 경쟁력이 있다고 봐요. 음. 근데 지금 현재 홍준표 후보나 윤석열 후보로는 경쟁력이 없다고 봐요. 지금 현재 시점을 끊어서 보면
0: 그렇습니다.
3: 한번 본선을 지켜보시죠. 여러 가지 변수가 작용할 것 같습니다.
0: 아직 대선판 시작도 안 했습니다. 아니, 시작도 안 됐습니다. 네, 네. 본선에서 부터야 시작이 되죠. 정치연구소 영현영 최영일 박시영 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 6시 2부에서 이어가겠습니다. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 지금 막 라디오를 드신 분들 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 1부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들을 수 있습니다. 잠시 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후욱 <웃음> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 흑 인터뷰. 지인, 친구, 아주 가까운 사람의 경우 무료로 변론하는 것을 청탁금지법 위반으로 보기 어렵다. 이 발언을 놓고 야권에서 이재명 구하기에 나섰다. 권익위원장이 김영란법 위반이 아니라고 했다. 이러면서 공세를 이어가고 있습니다. 무슨 일인지. 전현희 국민권익위원장 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요.
0: 네, 보수 언론에서 친하면 무료 변론 김영란법 적용 안돼 이렇게 크게 기사를 썼더라고요. 친하면
4: 김영란법 적용 안돼 이렇게 얘기하셨습니까? 국감에서 야당 의원 윤창현 의원님께서 네. 친구나 동창 사이 같은 친한 사이에 네. 어, 변호사 비용을 싸게 하거나 네. 무료 변론하면. 김영란법 위반 아니냐 네. 이래서 친한 사이에 무료변론 할 수는 있는데 네. 그것이 김영란법 위반이 되는지 법률 요건은 검토를 구체적 사실을 확정해서 검토해야 된다. 이 취지로 답을 했죠.
0: 아, 구체적으로 검토해서 확인해야 된다. 이렇게 얘기한 거네요. 그 취지로 답을 드렸죠. 이재명 감싸기 나선 거 아닙니까?
4: 질의 자체는 뭐 그런 거는 아닌데요. 네. 질의를 하신 분은 그런 의도가 있었던 것 같습니다. 아, 그래서 사실 무료변론이라고 하면 어, 친한 사의무료별할수 있는 거 아닌가요?
0: 저 사실을 제가 지난 정권에 소송을 많이 당해가지고요. 무료변론 변호사님들의 도움을 많이 받았어요. 뭐 박주민 의원도 변호사 시절에는 제 변호사를 무료변론을 했었고요. 제가 또 어떤 사람. 딱한 사람한테는 무료 변론을 부탁한 변호사들도 많은데 그렇게 하면 저도 기자였었는데 김영란법에 걸립니까?
4: 기자는 원칙적으로 김영란법 적용 대상이잖아요. 권리죠. 예. 네. 그래서 무료 변론은 변호사들이라면 사명감이나 뭐 네. 이런 또 어려운 사람 도와주기 위해서 얼마든지 할수 있거든요. 그래. 저 같은 경우도 공익 소송 많이 했어요. 무 아, 그렇죠. 무료별로.
0: 직과 의사였지만 변호사로 무료 변론 많이 하셨죠?
4: 네, 무료 변론 많이 했고. 김영란법 이 어겼네. <웃음> 그걸 이제 검토를 해봐야 된다는 검토를. 거죠 이거. 법률 요건에 네. 해당하는지 그래서 무료 변론이 안 된다는 그런 분들은 네. 아마 무료 변론 해본 적이 없는 변호사들이 아닐까 사실 이런 생각이 듭니다
0: 아무튼 저, 저도 좀 걱정이 됩니다 굉장히 큰 로펌의 명망가 변호사들 원로 변호사들 그분들도 제 주기자가 좀 딱하게 지금 돼 있으니까 이름만 빌려주거나 이름만 걸어주거나 저 무료 변론해준 변호사분들 많거든요
4: 무료 별론 자체가 김영남 법 위반은 아니고요. 네. 그러면 요건을 따져야 되거든요. 네. 그래서 여러 가지 법률 요건에 해당되는지, 그리고 그 구체적 사실이 이에 부합하는지를 확인을 한 후에. 예. 그 다음에 이제 법 위반이다 아니다 판단을 할수 있는 거고. 네. 지금 국감에서 질의는 일반론적으로 그런 경우에 무료 변론이. 네. 어, 위반이냐 이러면은. 원론적인 답을 할 수밖에
0: 없습니다. 원론적으로 대답했는데, 아무튼 보수 언론에서는 그렇게 김영란법 적용 안 된다, 이렇게 얘기했다고 이재명 감싸기라고 얘기하고 있는데, 국민의힘에서는 이재명 후보의 변호사비 대납에 대한 질문, 이 부분은 어떻게 법적으로 판단해야 되는지 묻고 있습니다.
4: 그러니까 그 국민의힘에서 그렇게 질문을 하려면 정확하게 예? 특정 인물에 대해서 이 질문을 해야 되고. 지대에
0: 이재명 지사 얘기 아니, 없었죠? 없었습니까? 그근데 네.
4: 사실상 의도는 그게 깔려 있다고 봅니다. 네. 그래서 지금 이 의도는 일반 론적으로 질문을 던져놓고 네. 거기에 이제 어 청탁금지법 위반이다라는 답을 유도를 하고 그걸 가지고 어 이재명 지 후보에 대해서 대입을 하고자 하는 정치적인 의도를 가지고 질문을 한 거죠. 그래서 거기에 이제 말려들지 않으니까 네. 그 중간에 있었던 발언을 가지고 그걸 이제, 어, 특정 후보를 편을 든다. 정치적 편향성이 있다라고 사실상 공세를 하는 겁니다. 저는 이거는 네. 정치적 의도를 가지고 의도적으로 편향성을 더 씌우는 거고, 실제로 이거는 대선판에 그래서 권익위를 이렇게 끼어들어서 자신들의 그 의도에 이렇게 이용을 하는 걸로 이렇게 밖에 보이지 않습니다.
0: 원희룡 후보도 음, 대선 후보 집권 여당의 대선 후보 호화 변호인단 무료별로는 무죄라는 발상을 누가 납득할수 있겠는가 이렇게 비판하던데요.
4: 그분도 마찬가지로 지금 이동에 어, 이재명 후보에 대한 답을 한 것은 아니고 네. 청탁금지법에도 무료 변론이 가능한 이런 규정이 있기 때문에 아, 이 부분에 대해서 설명을 드린 건데 이걸 이재명 후보에 대입을 했어 하는 것은 역시 마찬가지로 종합과 사실관계를 확인도 하지 않은 채 정치적 네. 공세를 하는 걸로밖에 볼수 없는 거죠. 그리고 알겠습니다. 그분은 무료 변론을 안 해보신 것 같아요. 어, 네.
0: 법률가 출신인데요. 그러면요. 음. 무료 볼로니 김영남법 위반이 아닐 수도 있는데 야, 아닐 수도 있는데 그런 요건 요건은 뭔지 궁금합니다.
4: 상당금지법은 직무 관련성 있는 공직자에게 건품을 제공하는 건데요. 네. 이 요건을 다 확인을 해야 됩니다. 그리고 해당하더라도 사회상규라든지 그리고 또뭐 동창이나 친구 같은 지속적인 친분관계가 있는 어려움. 처지에 있는 공직자에 대해서는 이제 적용이 되지 않는 그런 예외 규정이 있습니다. 그런데 이 사안이 거기에 해당하는지는 네. 마찬가지로 구체적 사실을 확인해서 네. 어, 확정이 된 이후에 위반 여부를 판단을 해야 되기 때문에 그에 네. 대해서는 지금 말씀드릴 수 없는 사안입니다.
0: 김영란법 위반인지 아닌지 권위기에서 유권해석을 내릴 수 있습니까?
4: 법원이나 검찰, 경찰, 법무부에서 이런 경우에는 권익위에 유권 해석을 요청하는 경우가 다수 있습니다.
0: 그러면 이재명 후보 사례는 어떻게 권익위에서 판단하고 있습니까?
4: 지금 현재로서는 전혀 판단하지 않고 있고요. 왜냐하면... 검찰이요. 조건에서 요청에 대해서 증거 자료와 네. 또 필요한 사실관계 확정을 할수 있는 이런 모든 자료가 저희들이 구비가 되고 네. 그걸 통해서 사실관계를 확정을 해야 저희들이 판단을 할수 그렇죠. 있습니다. 그렇죠.
0: 아직은 판단할 수 없고 판단을 내리지도 않았네요.
4: 네. 그렇습니다. 이게 사실... 진 권익위의 이런 정치적 편향성의 잣대를 의도적으로 하는 경우들이 그동안 굉장히 많았거든요.
0: 그런데요. 야권에서 전현희 위원장을 특별히 편애하시는 것 같아요. 계속해서 국가 아니면 뭐 청문회 그리고 계속해서 조금 이렇게 정치공세적인 아센 정치공세적인 발언 계속 이어갑니다. 그렇죠. 이번이 처음이 아닙니다.
4: 처음이 아닙니다. 네. 이 제가 권익위원장으로 임명된 직후에 네. 추미애 장관의 그~ 자녀 의용 문제 관련해서 추 네. 어, 장관이 이해 충돌이냐 아니냐 질의를 많이 해왔습니다 네. 당시에 그래서 이 문제에 관해서 말씀드렸다시피 구체적 증거 자료가 없으면 저희들 판단할 수가 없습니다 네. 그래서 당시에 이~ 구체적인 증거나 이~ 사실관계를 확정하기 위해서 네. 저희들이 법무부와 검찰에 실제로 추 장관이 자식의 그~ 수사 일문제에 직접 개입을 했는가 네. 그 개입이 확인이 돼야 이해 충돌이 되거든요. 네. 그랬더니 당시에 검찰총장이시던 윤석열 검찰총장의 직인이 찍힌 답변입니다. 네. 추 장관이 어, 전혀 어, 지휘권 수사 검찰총장의 지휘권 행사한 적도 없고 그리고 또 법무부에 검찰에서 법무부에 이 사실을 보고한 적도 없다. 네. 그러니까 전혀 어. 법무부 장관과 대검과의 이런 수사지가 없었다. 그러면 저희 해석 기준으로는 이거는 이해충돌이 없다거든요. 네. 이건 정확하게 사실관계를 구체적 증거자료 를 통해서 확인했고 현직 검찰총장이 윤석열 총장이 확인을 해서 공문을 권익위에 보내준 겁니다. 네. 그래서 이해충돌이 아니다라고 저희들 유권해석을 했어요. 했더니. 그랬더니. 언론에서 어 뭐라고 나왔습니까? 보수언론에서 전현희 권익위원장의 표변. 그니까 옛날에 좋은 사람인 줄 알았더니 다르다. 지금 완전히 변했다. 네. 정치적 편향성이 있다. 네. 그리고 중립성을 어긴다. 그리고 야권이나 보수언론에서 집중 공격을 했습니다. 네. 그래서 이런 사례들이 한두 건이 아닙니다. 계속.
0: 전전현이 권익위원장 앞에는 꼭 여당 출신.
4: 그걸 붙이죠. 네. 그렇게 네. 부,
0: 붙이기도 합니다. 그리고
4: 정치적 편향성이 있다. 그리고 사설에서 또 이어서 공격하고 야당이 공격하고 네. 이런 식의. 패턴이 계속 진행되고 있습니다.
0: 권익위는 국민권익위원회죠. 국민의 권익을 위해서 지금 존재하는 곳이지 않습니까? 그렇습니다. 그 여당 야당 그 정치하고는 무관한 것이 않습니까? 그렇습니다. 이번 국감 준비도 직원들 열심히 했죠.
4: 직원들이 밤새워서 일을 네. 했고요. 네. 어, 권익위 직원과 저는 오직 국민만을 바라보고 국민의 편에서 중립적으로 정치적 편향 없이 정말 열심히 일을 하고 있다, 자부를 하고 있고요.
0: 그런데 권익위 국감에서는 그 이재명 국감, 이재명 얘기만 나오던데요. 이재명 저기 후보하고 권익위에서 권익위에서 이재명 후보 관해서 뭐 조사하거나 이렇게 어 지금 뭐 쳐다보고 있는 사안이 있습니까?
4: 현재까지는 없습니다. 없습니까? 그리고 거기에 대해서 어 그쪽으로 몰아가기 위해서 상당히. 일반론을 가장한 그런 질문들이나 유권에서 요청은 굉장히 많이 들어오고 있고요 네. 그~ 또좀 비겁하다고 생각되는 게 실명을 밝히지를 않습니다 질의를 하는 게 보면은 네. 그냥 어~ 뭐~ 현 뭐~ 법무부 장관이 이럴 경우에는 어떡하냐 네. 아니면 뭐~ 검찰총장이 뭐~ 이러면 어떠하냐 현직 뭐~ 누구 이렇게 적시를 없어. 네. 하지 않습니다 그리고 기자가 이렇게 하면 법 위반 아니냐 근데 저희들이 다 보면은 언론에 그런 게 많이 지금 현재 드러나고 있는 거예요 그러면서 네. 그거를 일반론적으로 낚시성에 질문을 던져서 네. 거기에 대해서 저희들이 조금이라도 어, 답변을 하면 그걸 꼬투리 잡아 가지고 그다음에 이제 권익위가 이렇게 잘,
0: 잘 이해했다라고 하는 거죠. 무료 변론이라고 하더라도 청탁금지법 위반이 아닐 수도 있다 보기 어려울 때도 있다 이런 원론적인 얘기를 하고 사안별로 따져봐야 된다 이렇게 대답했는데 보수 언론에서 이재명 감싼 전현이 이러면서 야당 뭐 여권 출신 권익위원장 이거 김영란법 적용 안 된다고 했다 이렇게 몰아갔다 이렇게 봐도 되는 거죠?
4: 자기들이 그렇게 만들고 싶은 대로 보고 싶은 대로 해석을 해서 그런 식으로 몰아가고 있다 생각합니다. 어, 억울하세요? 억울하다기보다요. 네. 뭐 그런 거는 이제 공직자로서 뭐 당연히 뭐 있을 수 있는 일이라고 생각을 하나. 네. 아쉬운 것은 어 정확하게 공직 어 권익위원장으로서 도 권익위에서 법률에 계해서 판단을 하고 그에 대해서 얘기하는 것을 자신들의 입맛에 맞게 자신들 기준으로 사실과 다르게 재단하는 것은 문제가 있다 생각합니다.
0: 전현희 위원장님 이재명 감싸기에 나선 거 아닙니까? 마지막으로 묻습니다.
4: 정치적 편향성은 없다라고 분명히 말씀드릴 수 있고요. 예, 국민들만 보고 국민들 편에서 일을 하고 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 전현희 국민권익위원장이었습니다. 감사합니다. 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어널 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기
5: 준비하셨습니까? 네, 윤성열 캠프에서 이진숙 전 MBC 기자를 시민사회총괄본부 대변인으로 영입을 했습니다. 아니,
0: 지난번에 갔다가 네. 안
5: 됐잖아요. 네, 그러니까 지난 8월에 언론특보로 이분이 합류를 했었는데 어 전국언론노조 비롯해서 이제 반발이 좀 심했습니다. 언론죠 그렇죠. 그러니까 어, 이분이 해촉이 됐었거든요. 네. 그랬는데 이번에 다시 영입을 한 겁니다. 네. 어, 도대체 이게 어떤 의미냐. 그렇죠. 그래서 지금 윤석열 예비 후보가 이제 뭐 5.8 관련된 뭐 네. 망언도 하고 이랬는데 뭔가 우클릭의 한 행보가 아니냐. 뭐 이런 분석도 있습니다.
0: 이진숙 대변인 어떤 사람이었어요?
5: 네, 좀 유명하신 분인데요. 네. 어, 2012년 그 MBC의 공정방송 파업, 171파업 네. 당시에 MBC 홍보국장으로 이제 김재철 체제의 핵심 인사였고요. 그렇죠. 어, 그러면서 그 당시 공정방송 파업에 나섰던 어, 기자 피디들이 어, 수많은 징계와 어, 고통을 겪었는데, 이렇게좀 mbc를 망쳤던 인사다 mbc를 후퇴시켰던 인사다 이런 언론계 안팎의 비판을 많이 받았던 인물이고요 최근에 이진숙 대변인이 한 토론회에 나와서 어이 정도로 공영방송이 편향돼 있다면 민영화가 답이다 이러면서 mbc 민영화 이야기를 또 하기도 했습니다 그래서 만약에 어 윤석열 후보가 대통령이 된다면 이진숙 대변인도 중요한 역할을 맡을 것 같은데 그러면 또 MBC에 좀 폭풍이 불어 닥치지 않을까 그런 생각도 듭니다.
0: 이진숙 전 기자가 언론계에서 어떤 영향을 미치고 있고 어떤 위치에 있는지 잘 모르신 것 같아요. 음... 잘거기까지는 고민을 안 하시는 봅니다 윤석열 캠프 좀 예. 생각이 조금 네.
5: 네 그래서 해촉을 했다가 다시 사실상 캠프로 한어 드린 건데
0: 한번 철수했던 거잖아요 예
5: 맞습니다 그래서 이런 행보를 두고 좀 이제 이제 개념치 않겠다 언론계 비판을 네. 마이웨이 하겠다 뭐 이런 그렇게 보이죠
0: 다또 네. 다른 사람들도
5: 또 정치권으로 간 사람이 있습니까? 어, 최근에 그 홍준표 네. 캠프에서 네. 이제 연합뉴스 총국장 출신 네, 이창섭 전 기자를 예, 영입을 했는데 이분
0: 중 중요한 유명한 사람인데 저 예. 때문에 좀 유명해졌죠.
5: 네그 진행자께서 단독 보도 하셨던 그 장충기 문자에 예. 등장하는 언론인이었습니다. 네. 그래서 삼성한테. 예. 그런데 그 예.
0: 그분 이창섭 씨가 어디로 갔다고요?
5: 예 홍준표 캠프로.
0: 아참 네. 강하고 질기군요. 잘 계시는군요. 네. 네. 참 다음으로 어떤 이야기로 갈까요?
5: 네 이번 주에 아마 p d 수첩 보신 분들 좀 계실 텐데요. 예. 어그 김웅 조성은 녹취록이 이제 음성 파일이 공개되면서 좀 그렇죠. 화제였습니다. 고발
0: 사주의 네. 핵심 증거로 보입니다.
5: 네, 제가 여기서 주목했던 거는 이제 채널 A와 관련된 대목이었는데, 네. 어 2020년 4월 3일 오전 이 통화 내역을 보면요, 김웅 당시 그 국회의원 후보가 이런 말을 합니다. 이것들이 공짜인 것 같고 목소리는 이동재하고 한동훈하고 통화한 게 아니고 이동재가 한동훈인 것처럼 다른 사람을 가장을 해서 녹음을 한 거예요. 네. 그러면서 그거를 아마 오늘 밝힐 것 같고 오늘 아마 이동재가 양심 선언하면 바로 이걸 키워서 하면 좋을 것 같은데요. 이런 말이 나오거든요.
0: 말이 나옵니다. 이게 김웅 의원의 목소리로 나옵니다.
5: 그런데 이게 사실... 대단히 중요한 대목인데 그렇죠. 네. 언론이 좀 많이 놓치고 있는 것 같습니다 네. 그래서 지금 pd 수첩을 통해 드러난 게 고발 사주 이상이 무언가가 담겨 있다 이두 사람의 대화의 고 네. 그, 그 내용인데요 앞서 아시겠지만 이 윤석열 검찰총장의 측근이었던 대검 간부가 검문유착 우혹을 보도한 m b c 기자 5 명에 대한 고발장을 이제 미래통합당 측에 전달했다 이런 뉴스 뉴스버스의 보도가 나왔었고요. 손준성요.
0: 예, 손준성 맞습니다. 검사.
5: 그리고 고발장도 공개가 됐었는데 그런데요. 실제 고발은 이루어지지 않았죠. 근데 네. 중요한 거는 네. 김웅 후보가 그 당시에 이 채널 A에서 어, 이런 일이 벌어지는 거를 예, 그러니까 다른 사람을 한동훈 목소리가 아니라 다른 사람을 녹음한 거다. 네. 그리고 양심 선언을 할 거다. 이걸 어떻게 알았을까요? 도대체 누구한테 들었을까? 이게 핵심이거든요. 어떻게
0: 알고 있었을까요? 사실
5: 이 당시 상황에서는 뭐 제가 아무리 미디어 기자생활 오래 했지만 절, 저도 절대 알수 없는 내용이었고 그렇죠. 채널A 내부에서 극히 일부만 알고 있던 내용이었거든요. 네. 그리고 이동재 기자의 경우는 당시 이제 반박 아이디어를 이제 회사에 보고하면서 어, 특정 인물 한동훈과 비슷한 목소리로 녹음한 다음에 제보자 지 아무개씨를 만나서 다시 들려주고 녹음하게 하겠다 이런 계획을 밝혔는데 이게 이루어지지 않았습니다. 네, 근데 이,
0: 이 연기를 하겠다, 네, 연극을 맞습니다. 만들겠다는 것을 그 모의만 하고 이루어지지 않았어요. 그런데
5: 네, 김웅후보의 김웅후보의 통화 내용을 보면 네? 마치 이게 이루어진 것처럼 이야기를 했습니다. 네? 단정적으로 이야기를 했는데 아니 앞으로
0: 이루어질 거라고.
5: 아니요 아니요 그, 이루어진 것처럼. 다른 사람을 가장을 해서 녹음을 한 거예요 아, 라고 거예요. 말했거든요 그렇죠. 어, 단정적으로 얘기했습니다 단정했네요. 네. 그래서 제 생각에는 당시 김웅 후보 발언은 당시 채널A의 고위 관계자가 검찰 쪽과 여러 정보를 주고받았을 가능성이 있다는 점을 시사한다고 보고요 네, 그 정보들이 김웅 후보에게 흘러갔을 가능성이 높다
0: 굉장히 의, 뭐 의심할 수밖에 없습니다 예,
5: 그럼 이 통화 속에서 양심선언은 뭐냐 네. 이게 채널A 진상보고서에서도 없는 내용이거든요 양심선언은 네. 결국 네. 채널 A가 하려던 여러 선택지 중에 하나였다 이 양심 선언이. 예. 그러니까 MBC가 작년 3월 31일 날 단독 보도를 한 다음에 채널 A가 여러 대응 방안을 고민을 하다가 결국 이제 이 사건을 기자 개인의 일탈로 정리를 하거든요. 예. 어 그러니까 이 이동재 양심 선언은 대응 방안으로 선택지를 두고 있다가 이제 결국 이루어지지 않은 것이죠. 예. 그리고 대신에. 어, 채널A 쪽에서는 기자 개인의 일탈이 맞다, 그러면서 이제 이 사람을 이동재기자 해고하면서 이 건을 정리를 하게 됐는데, 어, 어떻게 보면, 만약에 MBC 보도 이후에 검찰과 채널A가 어떤 공동의 목표를 가지고 대응방안을 서로 같이 논의하는 과정에서 서로 정보를 주고받았다라고 한다면, 어, 당시 이제 김정은 채널A 보도본부장, 홍성규 사회부장, 배혜린 법조팀장 어떤 역할을 했는지, 그리고 이 공동의 목표가 있었다면 그것이 윤석열 전 검찰총장의 이 정직 2개월 징계 사유가 된이 채널A 사건 감찰 수사 방해와 또 어떤 연관이 있는지 이걸 따져보는 게 저는 공수처의 향후 수사에서 굉장히 중요한 대목이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 만약 대응 방안과 증거 인멸을 검찰과 채널A가 공동으로 모의했다. 이게 드러난다면 저는 이것이야말로 검언 유착의 확실한 증거가 될수 있다.
0: 봅니다. 김웅의 녹취록에 녹취록에 검언유착의 실체를 밝힐 만한 굉장히 중요한 내용이 담겼습니다. 그런데 네. 다 지금 정치 얘기만 하느라고이 네. 언론, 언론 지금 정철은 기자가 짚어본 이 김웅의 말이 숨겨놓은 진실을 지금 찾지 못하고 있는데요. 아 공수처에서 이 문제도 조금 빨리. 명확하게 좀 밝혀주셨으면 합니다 국감도 끝났으니까 김웅 의원 이제 공수처에 좀 협조해서 빨리 의혹을 밝히시기를 바랍니다 언제까지 기억 안 난다 언제까지 모른다 언제까지 바보 행세만 하실 거예요 검사 후배들한테 검사 뭐 식구들 검사 친구들한테 창피하지 않습니까? 국회의원 사람 친구들한테 어, 선배들한테 창피하지 않습니까? 진실을 먼저 밝혀주십시오. 언제까지 그렇게 모른다고만 하시겠습니까? 자, 수원역에 어, 신문지가 가득 쌓여 있다고요?
5: 예, 제보를 받았는데요. 10월 15일이었는데 수원역에서 중앙일보를 무료로 배포하고 있었습니다. 그냥 나눠줍니까? 예, 그냥 공짜로 무료 홍보지로 수백부가 쌓여 있었던 사진을 봤는데요. 네. 뭐 수원역뿐만 아니라 부평역에서도 발견이 됐었고요. 중앙일보가 네. 그리고 영등포구청역에서는 이제 한국경제를 무료로 나눠주는 거를 저희 후배 경제도 있습니다. 근데 네. 재밌는 거는 한국경제가 다음날 신문을 나눠주고 있었답니다. 네. 퇴근 시간에. 네. 아무튼 매일경제도 부평역에서 무료로 나눠주고 있었고요 아니
0: 신문을 무료로 배포하는 거는 신문을 좀 봐라. 보다 보면 뭐 이런. 정보가 많다. 그래서 네. 이렇게 홍보하고 마케팅 쪽으로 쓸 수도 있는 거 아닙니까?
5: 근데 최근에 갑자기 이게 눈에 띄게 된 건데 아, 최근에. 이유, 네, 이유가 뭐냐면요. 최근 문 문화, 지금 문화체육관광부가 이 ABC 유료 부스의 정책적 활용을 중단한 다음에 이 정보광고 집행의 핵심 지표로 종이 신문의 열동률 조사를 하거든요. 이 여기 청취율 조사 기관이구나. 아, 네. 네. 그래서 지금 열동률 조사 기간이에요. 네. 근데 이 시점에 맞춰서 중앙매경 환경이 어 지하철역을 중심으로 신문을 무료로 배포하고 있는 거거든요 네. 그래서 지금 열동률을 인위적으로 끌어, 끌어올리기 위한 꼼수 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다 앞으로 그러면 열동률을 조사해가지고 예. 그걸로 이제 다시 정책을 짠답니까? 정부 광고 단가가 결정될 수 있는 거죠 네. 그래서 지금 국정감사에서도 관련한 질의가 있었는데 김의겸 열린민주당 의원이 어 무료 배포가 조직적으로 전국적으로 이루어지고 있다 이거 편법 아니냐 그리고 최형도 국민의힘 의원은 이게 뭐 인기투표처럼 돼버렸다. 이렇게 되면 무가, 무가지 천국이 될 거다. 우리나라가. 이런 네. 우려를 했고요. 여기에 대해서 황희 문체부 장관은 무가지 때문에 우리도 골머리다. 이렇게 답을 했습니다. 네. 현재 문체부는 이 무가지로 배포되는 부분의 경우는 이 신문을 보게 된 경로를 조사하는 방식을 통해서 이 최종 열독률에서 조정할 방침이다. 이렇게 밝힌 상황입니다.
0: 돈 있는 신문사는 뭐 계속 신문을 찍어가지고 자기의 영향력을 또 유지하려고 합니다.
5: 네, 지금 신문사들은 뭐 일종의 자존심 싸움처럼 열심히 홍보에 나서고 있는 것 같습니다. 그렇습니까?
0: 위드나님께서 목동력 매일경제 배부 추가요 얘기합니다. 네, 알겠습니다. (웃음) 제보 감사합니다. 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘의 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답 발표하겠습니다. 정답은? 유류세였습니다 유류세입니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 이승미씨